0: Rodney Saint-Éloi. Si tu avais à me décrire ton endroit préféré pour lire, ça aurait l'air de quoi?
1: Euh, J'aime beaucoup m'enfermer dans la toilette et puis il n'y a personne pour me regarder. Et puis je suis là. Et puis j'oublie où je suis. Mm -hmm. J'aime beaucoup disparaître et je pense que la toilette c'est un lieu pour disparaître.
2: un lieu intime en tout cas.
1: Un lieu intime. Je pense que lire est un acte très très intime. Mm -hmm. Donc je m'enferme, il n'y a personne. Même le chat qui frappe, et puis je fais semblant de ne pas entendre <rire> quand le chat me troupe. Je pense que c'est un lieu important, la toilette, parce que c'est le lieu où on est face à soi, vraiment. Ouais.
0: Absolument. Et puis, il faut un certain calme pour rentrer en dialogue avec des auteurs. Tu pas à le faire dans le bruit d'un café, par exemple, comme certains le font?
1: Je peux lire dans le café, mais c'est une autre sensation quand on est complètement avec soi-même. C'est comme si on est d'une loyauté, d'une fidélité extrême. C'est-à-dire on est dans son affaire, là.
0: Ah <rire> oh oui, c'est difficile d'être plus dans son affaire <rire> oui, qu'à la oui, ben. <rire> oui, absolument. <rire> Rodney Saint-Éloi, Dis-moi ce que tu lis. Bonsoir, René Saint-Éloi. C'est un grand, grand plaisir que tu nous fais d'accepter notre invitation, de nous laisser plonger dans ton univers de lecteur pour les prochaines 60 minutes. Euh, René, évidemment, on connaît ton travail d'écrivain, de poète. Beaucoup te connaissent aussi pour ton travail d'éditeur, fondateur de Mémoires d'Encrier, qui, mine de rien, célèbre en cette année, en fait, dans quelques, dans quelques mois, ses 20 ans parce que « Mémoire d'encrier » est née en 2003. Euh, Est-ce que le travail d'éditeur, celui de chercher des voies, de parcourir le monde, euh, a changé le lecteur que tu étais en, en 20 ans?
1: Oui, je pense que le travail, c'est un travail qui change, comme je pense tout travail. C'est un travail qui fait que l'on creuse, quand mmh. on creuse, on pas, celui qui creuse n'est pas le même en sortant. C'est-à-dire que je suis toujours dans un trafic d'identité. En lisant un auteur, je me mets dans sa peau. Mmh. En, en écoutant un, un, un auteur, je deviens cet auteur-là. C'est-à-dire que cet exercice d'altérité, je dois me le permettre. Je dois m'habituer, je dois l'apprendre. C'est-à-dire en, en me disant en toute humilité... Si je l'édite, c'est qu'il est plus intelligent que moi. C'est que, que cette femme que j'édite, elle a quelque chose à m'apprendre sur moi-même et sur le monde.
0: Mm -hmm. Tu dis que si tu trouves chez l'auteur que tu lis un égal, tu abandonnes le livre.
1: Non, non, non. Je pense que s'il faut éditer... D'ailleurs, ça coûte très cher. Le oui. papier est très cher. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas écologique. Il faut... <rire> Tuer des arbres. Mm -hmm, <rire> c'est bien, c'est réaliste. battre des arbres. Mm. Donc, ce n'est pas un acte. Donc, il faut avoir la conscience que c'est un livre génial mm -hmm. pour prendre la décision de le publier. Parce qu'il peut y avoir une police de mœurs qui dit, que si vous publiez de mauvais livres, on, vous, vous faites tort à la planète, on va vous attaquer. Imaginez-vous. Oui. Que dans le cadre des coloniales, dans le cadre d'une pensée écologique, mm -hmm. on arrive à mettre sur pied une police des bonnes mœurs littéraires.
0: Alors il faudrait Donc, être certain de son affaire pour oui, pouvoir défendre être, son choix. Il faut être éthique. C'est-à-dire, oui. à
1: chaque fois qu'on publie un livre, il faut avoir vraiment des raisons oui. réelles de dire que voilà, parce que c'est un geste pour moi chaque fois que je publie un livre et là je suis très vieux en littérature je suis très très grimbaldien en disant que chaque fois que je vois une phrase je pense que cette phrase peut changer le monde
0: mm -hmm. je ne l'avais jamais envisagé oui, comme ça, oui, pour moi, en, en même temps René, euh, être éditeur je présume, ça, et, et lire et entrer dans le monde d'un auteur comme ça ça demande beaucoup de temps il faut s'y consacrer sérieusement euh, Est-ce que ça bouscule pas le... Le, le lecteur, est-ce qu'on a le luxe du temps à, dans cette ère où tout va si vite Ça semble être contre de, contre nature que de s'asseoir et puis de, de, de foncer dans l'univers d'un auteur sans savoir si on va y trouver quelque chose.
1: Mais c'est un métier de la lenteur. Moi, en tant qu'éditeur, quand j'édite un livre, je le lis, je le relis mm -hmm. cinq fois. Là, je suis en train de relire et la septième fois. Et euh, 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 en fait, les premiers chapitres de Naomi Fontaine, ça fait sept fois. Sept fois que je relis. Mm -hmm. Donc, on est en dialogue. C'est un, un métier qui établit une relation, une relation de grande qualité et une relation dialogique. Donc, on ne peut pas couper le dialogue et le dialogue demande du temps. Et je pense que c'est ce qui manque au monde c'est cette mmh. espèce d'art de la lenteur. Donc, il nous faut arriver à une conversation et toute conversation prend du temps. Et la conversation littéraire, elle est peut-être la plus intéressante, contrairement à la conversation politique, puisqu'elle est complexe, cette mmh. conversation. Mmh. Il n'y a pas qui a raison, qui a tort. Il y a qui va vers le sens de l'intelligence du monde.
0: Mmh. Absolument. Rodney Saint-Éloi, comment la littérature entre dans ta vie
1: Oh, c'est par hasard, parce que je ne devais pas être là. Des gens comme moi sont ébénistes, charpentiers, mmh. mécaniciens, mais ils ne sont pas écrivains. Je suis né d'une famille qui ne connaissait pas ce que c'était, le, ni le mot, ni le verbe écrire. Et paradoxalement, celle qui donné, euh, m'a donné l'alphabet, c'est ma grand-grand-mère Tida, et ça m'a toujours ému quand je répète ça, c'est ma grand-mère, ma grand-grand-mère Tida, et qui me faisait réciter le soir la Bible, et c'était le psaume 23, l'éternel est mon berger, je mm -hmm. ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. Donc il restaure mon âme, il me conduit vers des... Vers des lieux paisibles. Donc, vous voyez, l'enfant que j'étais, était fasciné par cette grand-mère qui me faisait tous les soirs réciter le psaume 23. Et, et, c'est après que j'ai compris que Tida ne savait pas, ne savait pas lire. savait pas lire. Donc, pour moi, c'est elle qui m'a donné, et qui m'a donné, qui m'a tout donné, parce qu'elle m'a donné le verbe lire. Elle m'a donné un verbe. Un verbe d'action. Un verbe d'action. Et, lire pour moi, c'est regarder le monde. Mmh. Elle m'a dit de regarder le monde. Elle m'a dit qu'on n'est pas petit. Si on peut regarder le monde, on peut être grand. Donc l'alphabet, c'est l'alphabet qui m'a ouvert, ouvert la porte de la citoyenneté, qui m'a ouvert la porte du monde. Donc mmh. j'existe grâce à cet alphabet et paradoxalement qui m'a été donné par une grand-grand-mère qui ne savait, qui pas, savait pas lire. Rire. Et pour, c'est pourquoi quand j'ai été accueilli à l'Académie des lettres du Québec, je suis devenu académicien, et j'ai dit aux <rire> gens, j'ai dit aux gens, mais n'oubliez pas, vous êtes en train de me consacrer, de me dire que je suis quelqu'un, je suis un lettré, vous êtes en train de m'applaudir, mais je leur dis, je suis le petit-fils de Tida. Mmh. En leur disant, celle qui m'a donné le verbe lire, celle qui m'a donné l'alphabet, elle, elle ne savait pas lire. Mmh. Donc, je suis né d'un paradoxe. Et c'est pourquoi je leur ai dit, on va changer le sens du verbe donner. Donner n'est pas ce qu'on a de trop, mais donner, c'est donner ce qu'on n'a pas. Mmh. Comme l'a fait Tida. Parce que Tida m'a donné l'alphabet, elle qui n'avait pas l'alphabet.
0: C'est form formidable. À cette époque-là, René, euh, lire, ça veut aussi dire rêver ils sont presque synonymes, ça ouvre au monde.
1: Oui, lire veut dire... Je pense que on, on peut, quand on lit, on se projette. C'est pourquoi j'aime beaucoup les gens qui lisent. Et que je suis entouré de gens qui lisent. Parce que lire peut transformer notre réalité. Et en tant qu'humain, en tant que sujet de l'histoire, nous sommes portés à refaire une histoire. Nous sommes portés à changer. Mmh. La ville où on habite, il faut le changer. On ne peut pas abandonner la ville aux politiciens. Il faut changer la ville, il faut changer le regard, il faut changer la manière dont on circule, il faut changer la manière dont on mange, il faut changer la manière d'exister, il faut changer la relation de l'une à l'autre. Comment on s'aime, mm -hmm. comment on se dit bonjour, donc il faut changer cette relation et on ne peut le faire qu'à travers le livre.
0: puis à travers une forme de curiosité aussi
1: oui, on ouais, est, si un, on, un appétit pour l'autre. Oui, si on lit, c'est en toute humilité, humilité, comment construire une altérité. Mm -hmm. J'aime beaucoup Edouard Glissant qui parle souvent de relation. Parce que je pense que notre vie est un tissu de relation. Comment créer la relation mm -hmm. En tant qu'humain, nous devons créer la relation. Et la relation, ça nous, ça nous amène à une mémoire pacifiée. Ça, une mémo, ça nous amène à a au respect de l'autre. En Haïti, il y a un mot qu'on dit en créole pour faire partir la conversation qui dit honneur. Quelqu'un dit honneur et l'autre répond respect. Mm -hmm. C'est comme ça les gens commencent dans la relation. Un échange. C'est deux mots, un échange. Absolument. Honneur, respect. Ouais.
0: J'ai devant moi le petit prince de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie, Rodney Saint-Éloi?
1: C'est intéressant. Ça a été, comme je me rappelle, c'est l'un des premiers livres que j'ai découvert, et j'ai beaucoup aimé l'exègle, et, et que parce que je, je ne savais pas ce que c'était enfant, parce que tout allait très vite dans mon enfance, il a fallu apprendre à lire et en français, et moi j'étais monolingue créole, mm -hmm. donc quand j'arrive à l'école, on me dit il y a un instituteur qui parlait à peine français qui me dit exprime ouais. « exprime-toi ».« Exprime-toi », c'est une phrase d'une violence énorme. Absolument. Et quand j'ai lu « Le Petit Prince », j'ai été beaucoup marqué par l'exègue et par la citation qui dit à John Welf quand il était petit enfant, car... Tous les adultes ont été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Mmh. Donc ça a été toujours pour moi quelque chose de fabuleux. Et j'ai compris que j'étais un petit prince parce que un, un créole et que les femmes qui m'ont élevé m'ont toujours dit et que je suis le plus beau. Et, et, et c'est que j'ai toujours cru ça jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, tu étais leur petit Absolument. Donc je pensais qu'on parlait de moi. Bien sûr. Et, et que ça m'a fait m'identifier, ça me quand je vous disais tantôt, quand je te disais tantôt, je me déplaçais. Ouais. Donc je, en, en lisant le Petit Presse, je me déplaçais complètement. Mm -hmm. Et puis le Petit Presse n'était pas l'autre. C'était moi. C'était toi.
0: Qu'est-ce que les lectures qu'on t'offre une fois entré au Collège canado-haïtien changent dans le petit René qui, qui lit, mais qui n'est qui pas encore entré en relation avec les grandes voix de partout à travers le monde? Il est comment ce choc-là?
1: Mais c'est un choc terrible. C'est une transformation de mon identité et c'est tout mon humanité qui est formée là mmh. par les livres, parce que je n'ai pas été éduqué dans une famille qui pouvait se dire je vais faire de ce petit garçon un projet. Donc, donc j'ai dû moi-même m'éduquer. Mmh. Et mes grands, les, les auteurs que je découvrais devenaient pour moi comme et, et des pères, devenaient pour moi comme des mères, c'était des guides. C'est grâce à ces livres que j'ai compris, que j'ai pris goût dans la vie. Mm -hmm. C'est grâce à ces livres que j'ai développé un grand goût. Hein, C'est un mot créole, grand goût. C'est-à-dire un grand désir, une grande curiosité vers, vers la vie et vers l'absolu, vers ce qui est là. La... C'est là où j'ai découvert l'amour. Personne ne m'a dit ce que c'était.
0: Avant et... de, de, de le trouver dans les
1: livres. Oui, je me mets à pleurer. J'ai dit, ah, j'aurais aimé vivre ces sentiments-là. Mm -hmm. Tous les sentiments humains, ouais. je commence à les découvrir. Dans les livres, il n'y a personne qui m'a dit ce que c'était quoi la mort. Personne ne m'a dit ce que ce, c'est quoi ça, vive. C'est dans les livres que j'ai découvert ouais.
0: tout ça. Il paraît que tu as un penchant pour l'épique à l'époque. Oui,
1: j'ai trouvé que c'était tout ce qui faisait l'humain. C'était comme grimper une montagne. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait nous dépasser. Et qui qui nous ramène à l'humilité, mmh. à la mmh. plus simple expression de nous-mêmes. Et je pense que l'épopée, quand je lisais, je lisais en fait tout le tragique, tout le toute cette littérature épique. Je parle de Racine, Cornet, Je parle de, de tout ça, de Eschyle, Je parle vraiment de cette grande littérature ébelle qui nous met face à un certain nombre d'énigmes qui nous met face à un certain nombre de mystères et qui nous dit que l'humain en nom doit regarder vers la roue, mmh. comme, comme dans un geste transcendental. C'est comme si j'ai toujours senti, quand j'ai eu une grand-mère qui disait « l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », je pense qu'on est déjà dans quelque chose qui ressemble à une épopée. C'est comment, et dans le créole aussi, mm -hmm. il y a quelques expressions qui disent, quelques ex, une expression qui dit clairement « battre de l'eau pour faire beurre ». C'est-à-dire qu'avec de l'eau, on va battre l'eau pour faire du beurre. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire ouais. que « tirer l'impossible », on va aller vers l'impossible. Ce qu'on habite, c'est pas le possible, mm -hmm. c'est l'impossible. -ce oui. Donc, c'est pourquoi je suis un être épique parce que j'ai laissé Cavaillon, ouais. mon village. Voilà, je suis avec vous. Absolument, ici. oui. Donc, voilà, cette traversée-là, c'est une, tra une épopée. Absolument. Et je pense que chaque personne dans sa vie a une épopée à suivre.
0: On est tous le héros de notre histoire. René Saint-Éloi, on poursuit notre exploration de ton univers littéraire. Merci d'être là. Merci.
3: bien.
1: Assoyez missi, assoyez plantain, soyez ici, soyez-moi soyez là. soyez bien.
3: Assoyez missi, assoyez plantain, soyez ici, soyez pas soyez là.
0: Rodney Saint-Éloi, puisque tu es le héros de ta propre histoire, je t'ai plongé dans l'histoire d'une autre que tu as racontée, dans l'histoire de Bertha, ta mère. Oui, c'est
1: l'histoire de Bertha, ma mère. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Ça me ramène à moi-même. Merci.
0: Parce que c'est un air mmh. qu'elle fredonne. D'ailleurs, euh, ouais. il, il y a un petit chapitre dans « Quand il fait triste, Bertha chante euh, » où on l'imagine euh, défiante, euh, fredonner cet air-là qui était interdit ouais. à l'époque. Euh, il y a quelque chose d'un peu magique dans la littérature de pouvoir rendre immortel quelqu'un. Bertha, elle, elle va danser dans sa cuisine avec cette, en fredonnant cet air-là pour toujours grâce au pouvoir de la littérature.
1: Oui. Et moi, j'ai découvert ma mère dans cette cuisine avec ses amis et en train de danser, c'est-à-dire ce tard de la joie. Mm -hmm. Ce thym à la joie qu'elle faisait en chantant cette chanson. Et j'ai découvert une grande liberté chez cette femme et que, qui ne théorisait pas sur la liberté, qui ne théorisait pas sur ce que c'était mm -hmm. le féminisme. Et c'est après que j'ai compris que qu'il y avait dans ces gestes-là, c'était une action féministe et totale, mmh. totale, extraordinaire. Et j'ai été ému, très très ému, en écoutant Bertha. Et Bertha disait une chose fondamentale. Et qu'est-ce qu'elle disait C'était, on était dans une société complètement patriarcale mmh. avec une chanson. Cette chanson-là, c'est du masculinisme le plus pur. Et puis, Bertha renversait ouais. la chanson. Mm -hmm. Est-ce que, vous voyez, donc, ce sont des hommes qui chantaient cette chanson créole à la Bali. Tabali, c'est, tu vois, tout le désir de l'homme de prédateur sur le sexe féminin. Et voilà, Bertha qui retourne cette chanson qui est en train de chanter mm -hmm. ce qu'il y a une chanson, on peut dire, une chanson de gars. Et elle reprend ouais. la chanson à son compte. Et c'était au temps de la dictature. C'était comme si c'était... Elle était en train de défier. Ouais. Donc, j'ai eu cette mère révoltée. Et c'est comme un cadeau, un cadeau immense. Comment peut-on être si Comment peut-on être si et, et, et je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce grand cadeau que m'offre mmh. la vie Et ce grand cadeau, c'était simplement
0: Bertha. Ouais et puis ça a été... Euh, Est-ce que c'est particulier euh, de raconter la vie de quelqu'un qu qui nous a donné la vie, puis ensuite, à son départ, de, de revisiter ces moments-là, d'imaginer peut-être des pans de sa vie, d'en de, faire un, le personnage d'un récit
1: J'ai beaucoup hésité, je mm -hmm. ne savais pas. Je ne savais pas, en écrivant, et on ne sait pas ce qu'on ce qu'on est, ce qu'on veut. Je lisais un livre sur, et sur... Je lisais un livre de Robert Lalonde qui parlait de son père. Et Robert Lalonde disait que le regard de son père était toujours, en fait, resté en lui. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai compris de ce que disait Robert Lalonde. Et je devais partir à Tallahassee pour écrire. C'était après la mort de Bertha. Et à... Et quand dans l'avion, j'ai ouvert le livre de, de Robert Lalonde, et ce qui m'est resté dans la tête, c'est comme si j'avais le regard de Bertha sur moi-même. Mm -hmm. Et ça a continué, ça m'a suivi. Ça t'a habité. Pendant trois mois, ça mm -hmm. ce regard-là m'a habité. Et pour me... En fait, peut-être pour me défaire ou pour comprendre ce regard de Bertha sur moi-même, je me suis mis à dialoguer avec Bertha. Et dans cette conversation, j'ai compris une chose. Mm -hmm. On parlait de l'épopée, c'est que Bertha et moi, on ne sait jamais parlé
3: mm.
1: On s'est contenté de s'aimer. Et ce là, qui
0: est, ce qui est quand même pas mal, c'était
1: ouais. l'occasion de, de se dialoguer. parler.
0: Ouais et de le faire à travers le livre. Je vais te garder dans l'enfance, si tu veux bien, Rodney. Quand, quand on t'a demandé euh, euh, qui figurait parmi tes écrivains préférés, il y en a beaucoup. On va essayer de faire le tour. Mais euh, celui que tu lis toujours avec grand plaisir, c'est... Kevin Lambert. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'inviter à table? Je vais te l'offrir. Non pas sur un plateau d'argent, mais <rire> avec ce à grand ce sourire. C'est vagabond. Là. On était à Berlin. <rire> oui, à le printemps de dernier.
1: j'ai Le printemps dernier, on était à Berlin. Là. Il m'étonne. C'est un type génial. Oui, absolument. oui Moi, je mise tous mes petits sous sur lui.
3: C'est vrai. Pour devenir l'un <rire> des grands
1: écrivains qui... Il ne peut pas me décevoir. C'est hein. de la pâter du côté 20... de... Mais oui. oui. Là. Et là, j'étais à son cuisinier à on avec des, des cafés, non c'est du, du café. On T'étais le cuisinier, la j'étais l'assistant. La...
2: Il, Il faut dire bon la vérité. La...
0: Chef et sous-chef, ok d'accord. Voilà. Alors c'était une résidence d'écriture, Kevin, euh, euh, que vous avez partagée printemps dernier, donc, euh, oui. à Berlin. Euh, aux côtés d'Edder O'Neill aussi et de euh, J.D. Euh, co ouais, euh Kevin, donc on connaît comme euh, comme écrivain, « Tu aimeras ce que tu as tué qu »,« Querelle de Raberval, que notre joie demeure ». René, on a demandé à Kevin, euh, justement, d'explorer l'enfance. On, on lui a demandé de mettre sa plume au service de ton enfance. Et puis, ben, ça donne ceci.
2: À René Saint-Éloi, quand il était petit garçon. « As-tu trahi l'enfance » demande-tu dans « Nous ne trahirons pas le poème ». J'ai ce sentiment brut, depuis la première fois que je t'ai rencontré, que tu n'as pas trahi l'enfance. »« Ne pas trahir l'enfance parce que, comme les enfants, tu inventes des mondes et des langages, comme les enfants, tu décris les choses dans leur profonde éternité. » Cette idée de l'enfance, on la retrouve partout dans tes livres. Lorsque le mot n'apparaît pas, ce sont les atmosphères qui sont évoquées, les jeux, les saveurs, les arbres et les paysages, les divinités et les voix qui ont enrobé ta jeunesse. L'enfance est la mère de toutes tes images. C'est un mot que tu accordes, désaccordes, tisses et retisses. »« La vie se tisse dans les yeux ensoleillés des enfants, écris-tu. » À la question de Yara, dans « Les racistes n'ont jamais vu la mère », qui propose de raconter ta première expérience du racisme, tu réponds d'abord en ne répondant pas. Pas tout de suite. Tu commences avant la première fois. Avant la conscience, avant la couleur, avant le regard, comme tu l'écris. Le geste de pensée magnifique que tu poses, c'est de faire revivre cette période de la vie où les verdicts sociaux n'existent pas. De ramener au présent le monde de Pépi, le petit prince de Cavaillon, la promesse de Bois-Cochon, l'enfant porté par l'amour de la mère et des grands-mères. Ces femmes qui, comme tu l'écris, n'ont ni voix, ni monument, ni musée pour leur rendre hommage. Tu ressuscites leur amour sous nos yeux, tu racontes... Les femmes qui m'ont élevé me détournaient de toute blessure pour que la vie soit un conte de fées, un chemin d'innocence et un matin de splendeur. C'est peut-être ce qu'on appelle un mensonge, ces beaux mensonges, ces lieux que les parents cachent aux enfants pour qu'ils ne perdent pas leur innocence. » L'enfance porte le souvenir d'un monde d'amour intégral, un monde où tout est possible. Mais c'est aussi pendant l'enfance que tu fais la découverte de la violence de ce même monde. Au Collège canado-haïtien, de port au prince, tes camarades te font comprendre le colorisme qui s'accompagne d'une di discrimination de classe sociale, hiérarchisée d'après les appartenances et les noms de famille. Les choses se crispent, se, ré se réverbèrent dans cette expérience que tu racontes, toutes celles qui viendront par la suite. Je dis aux étoiles et aux coquillages... « Rendez-moi ma joie et mon enfance », écriras-tu plus tard dans « Nous ne trahirons pas le poème ». Tu tiens à cette joie d'enfance parce que les enfants excellent dans l'art de se moquer des règles injustes et croient sincèrement à la possibilité de les changer. Les logiques absurdes des adultes leur apparaissent scandaleuses, révoltantes. Tu évoques dans tes livres le bonheur d'enfance des révoltés. Mais cette enfance, tu ne l'as jamais perdue, cher René. Pour citer du Charme, Quand on a été enfant, on le reste ». Ton rire en est la preuve, ton rire qui désamorce tout, qui te permet de tout dire, ton rire de radicale égalité, ton rire gratuit, protecteur, ton, ton rire de gamin grand, ton rire rassembleur qui provoque les rencontres, les complicités. Je suis persuadé qu'on aime les gens qu'on aime à tous les temps, qu'on aime leur avenir ainsi que tous les fragments de leur vie passée. Quand je te rencontre, c'est à l'enfant en moi que tu parles. Et je lui réponds au petit prince de Bertha. Il a ce don de me parler d'enfance à enfance. On se retrouve ensemble dans ce monde d'avant les distances. Alors moi aussi, j'ai ce temps. Moi aussi, je joue avec toi à imiter le vol des oiseaux, à patauger dans l'eau, à courir de la petite colline à la source. La mort de la mère dans « Quand il fait triste », Bertha chante, fait revivre le temps disparu. Je suis en ce moment cet adulte qui ne cesse de revenir à l'enfance, écris-tu. Quand la mère meurt, c'est à tous les temps que le fils est endeuillé. L'enfant en lui pleure la mort de celle qui chante encore de sa belle voix. À la balim tabala, à la balim <rire> Face au cercueil de la mère, tu écris « Je te regarde. La porte de l'enfance n'est pas loin. C'est tout le miracle de ton travail d'ouvrir avec nous cette porte de l'enfance de ne pas reléguer les espoirs, le regard sur le monde de l'enfant à un passé dépassé. Ton écriture ne connaît pas ces chronologies ennuyeuses, ordinaires. Elle refuse d'obéir aux demandes des réalistes, des comptables, des possédants. Devant des bateaux immenses appartenant à des gens très riches, alors que je peste contre ceux qui ont tout, tu me réponds, mais prends-les, ils sont à toi, c'est à nous, c'est à tout le monde. En te lisant, on est enfant avec toi à tous les temps. On chante quand il fait triste. Et le monde n'appartient à personne parce que le monde appartient à tout le monde.
0: Mmh. Merci beaucoup, Kevin. C'est magnifique. Ça fait grand Absolument magnifique.
2: Euh, ouais, je suis... En
1: fait, tu m'as bouleversé. C'est un poète. Un... Je pensais qu'il parlait aux milliardaires.
3: Mmh.
1: <rire> Et puis, il a pris du temps pour parler de, en fait, de Bertha, de moi. Merci. Merci. Ça m'émue, ce travail d'altérité. Et puis j'ai toujours su qu'on était frères en enfance.
3: <rire> c'est pas c'est le meilleur et... endroit où être frère. Ouais, oui. Ouais.
1: oui oui oui. Ouais. Bah, merci vous m'avez fait un cadeau immense.
0: Merci beaucoup en à Kevin
1: pendant cette enfance là parce que j'ai souvent en fait refusé de dire que de parler de pauvreté, de parler... Je viens d'un pays très pauvre qui vit des situations très, très difficiles. Mais j'ai toujours eu l'impression d'habiter un royaume. Et quand on parle de prince, hein, le, le petit prince de, de Tida, le petit prince de Cavaillon, et effectivement, j'ai toujours eu dans ma tête un royaume. Et il faut être enfant pour ne pas perdre le sens et l'intelligence de ce royaume-là. Et c'est ce qui me, souvent me maintient en vie, je suis en train... C'est ce qui me permet là, ce supplément d'âme qui fait que euh, je suis capable d'amitié, je suis capable de générosité, mmh. je suis capable de combattre le racisme. Et que je pense qu'il faut qu'on s'engage, et comme le fait si bien Kevin, qu'on s'engage pour un meilleur humain, mmh. qui est nous et qui est aussi l'autre.
0: Ouais, okay. Merci, merci Kevin. Ça merci beaucoup Kevin. Tu restes avec nous
2: Ben oui. Merci.
1: J'ai la trentaine
3: d'abris abattue dans ma vie. Je vous cherche encore, pâturage de l'amour. Je sens le froid humain de la quarantaine d'années. Qui fait glace dedans, les froids m'agitent. Je suis malheureux, ma mère, mais moins que toi. Toi, mes chers natales, toi. D'espérance t'insurge ma mère au cou penché sur
1: ton chagrin de laine Et qui pergonne les mailles du temps
3: à tes mains J'entends votre paix se poser comme la neige
0: toujours en compagnie de René Saint-Éloi, dont on explore l'univers littéraire, et Kevin Lambert, qui est toujours avec nous. Ça, c'est Miron, chanté par Martin Léon. Parce que, d'abord, Miron, René, pour toi, il est important. Oui, c'est pour moi un frère haïtien. <rire> Quelle belle image. Oui, c'est oui. un
1: frère. Oui, parce qu'on est dans une grande... Fraternités humaines. J'aime beaucoup le texte de Villon qui dit Frères humains. Qui... Mm -hmm. Je pense que c'est fondamental d'appeler. Quand je rencontre Kevin, c'est un frère. C'est un, un frère puisque c'est un autre moi-même. Et c'est important quand j'ai rencontré Miron. Et parce que je devais habiter le Québec. Et pour habiter une ville, je pense qu'il ne faut pas passer par l'histoire ni la géographie. Mm -hmm. C'est par l'écriture qu'il faut passer. C'est par la fiction qu'on découvre une ville, en tout cas pour moi-même. Quand je veux m'orienter, quand je cherchais à m'orienter à Montréal, c'était dans l'homme rapaillé. Et je savais qu'est-ce qu'il ne fallait pas trahir, Je savais qu'est-ce qui était important. Je ne mm -hmm. pense pas que c'est les discours sur la finance qui nous permettent d'entrer dans une ville. C'est-à-dire, <rire> si on veut entrer dans une ville, ce pas les banquiers. Il ne faut pas frapper à la porte. Toutes les portes vont être fermées <rire> chez oui, les... éviter, oui, Il faut ça. éviter les banques. Ouais, c'est par le cœur, c'est par la par, culture. Absolument, ouais. par les humanités. Ouais. Donc, je me suis posé la question de quel type d'humanité cette ville était capable et quand je me suis mis à lire Un visage appuyé contre le monde d'Hélène de Dorion, quand je me suis mis à lire en fait toutes les Louise Dupré, mm -hmm. quand je me suis mis à lire en fait et, et j'étais à l'université Laval, j'ai pratiquement en fait tout lu de ce qu'il faut lire en littérature québécoise et, et, et quand j'ai découvert ça. J'ai dit il y a un ensemble d'humanité très forte qui monte dans dans ce pays-là. Et je sens en fait une, je sens quelque chose qui me rapproche. C'est comme si mm -hmm. c'était d'une fenêtre. J'ouvrais ma fenêtre de Cavaillon, et puis j'ai découvert comme Kamouraska. C'est comme si j'étais. Quand je regarde en fait le fleuve, c'est comme si ça me ramenait directement sur la mer d'Haïti. Mm -hmm. Donc j'étais. Quand je suis à Rimouski. Et puis c'est comme si j'étais, je me sentais quelque part, ouais. je me sentais chez moi. Et pour revenir à Miron, quand je lis et la langue profondément créolisée de Miron, et pour moi, quand je lis Miron... Et Je sens toute la résonance césarienne, tout ce qui est Césaire, tout ce qui est une volonté américaine de construire une nation en humanité. Mmh. Pas de construire la richesse, pas de, de parler de croissance, mais de comment grandir en humanité. Et c'est ça, c'est cette question-là que j'ai trouvé que la littérature québécoise n'a jamais cessé de poser, comme avec Kevin Lambert, mm -hmm. comme avec tous mes amis écrivains. Et c'est pourquoi je les aime.
0: Ouais. Euh, tu honores ton ta réputation de de poseur, de, de celui qui tisse les liens ou qui tend les ponts parce que t, tu as fait le, le lien tout seul. René de Miron à aimer euh, a aimé Césaire. Il n'y a qu'un pas, absolument. Euh, Césaire, il va être important pour toi. D'ailleurs, euh, il est partout quand dans le questionnaire qu'on t'a <rire> soumis. C'est difficile d'isoler un moment où il n'a pas eu un impact dans ta vie. Euh, pour Césaire, la poésie, c'est la parole essentielle. Elle surgit du vide intérieur, du chaos primitif comme un volcan. À quel moment est-ce que César te révèle à toi-même?
1: Mais César, c'est le cahier d'un pays natal, cahier de retour au pays natal, mm -hmm. et que, que j'ai lu, c'est l'un des premiers livres quand j'ai voulu commencer à écrire de la poésie que je me suis mise à lire. Heureusement, parce que j'ai lu j'avais lu que des auteurs comme français, donc j'étais complètement aliéné. Mmh. Je pensais ouais. pas qu'il pouvait y avoir un écrivain noir si fondamental mmh. quand j'ai lu ça. Et puis, on a pris l'habitude, mes amis et moi, d'incorporer les textes qu'on aime. C'est-à-dire, comme en fait le livre n'était pas une... Euh, euh, on était, était très rare, c'était une denrée très très rare, donc quand je lisais, au bout du petit matin, cette ville plate est allée, cette foule criante, si criarde, mmh. si étonnamment passée mmh. à côté de son cri, le seul qu'on nous voulu l'entendre crier, mmh. parce qu'on le sent bien Là, je peux continuer comme ça, mmh. des pages et des pages. <rire> et nos amis, on, 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 en fait, on se relançait, on rebondissait. Ouais. C'est-à-dire qu'on jouait avec... Avec les, mots. les mots
0: de César. Mais ils sont durs, ces mots-là, parce qu'il ose nommer des choses que personne ne nommait avant lui. Oui. Donc, cette foule si bavarde et muette, Net. ces antilles qui ont faim, grêlées que, de petites viroles, dynamité d'alcool. Ouais, il, il est dans une quête d'identité, mais il nomme oui. des choses qui ne sont pas forcément reluisantes.
1: Oui, mais c'est moi. Ouais. On mm -hmm. pas. La lumière vient après. Ouais. Vient au bout du chemin. Mm -hmm. Il faut pas croire. Si on est dans la lumière, ce ouais. qui va suivre, c'est les ténèbres. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut forger la lumière avec Césaire. Et que quand Césaire parlait, et qu Césaire emmerde beaucoup. Et, et son dernier livre, c'est Je vous emmerde. C'est vraiment de... <rire> un, 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 un emmerdeur de première classe.
3: Comment qu'il emmerde, et, Césaire?
1: Et, 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 il emmerde parce qu'il le... pose la première question des coloniales mm -hmm. que j'ai eu à vivre. Ouais. C'est avec Césaire, quand vous, vous prenez d'un cahier de retour au pays natal, l'image qu'il donne de Toussaint l'Ouverture. Bien sûr. Donc, et que cette mort blanche, cet homme habillé de blanc, donc, qui, qui est. Donc, et et c'est ça, c'est-à-dire que Césaire, on parlait de la, tra de la tentation épique. Chez Césaire, la tentation épique est très forte. Mm -hmm. Donc, si dans ma poésie, il y a une tentation épique, c'est-à-dire je l'ai volée de Césaire. C'est oui. un aîné fondamental pour moi, oui. Aimé Césaire. Donc, et je pense qu'Aimé Césaire voulait transformer, avait un rêve. Et son rêve, c'est un rêve très christophien, dans le sens de, du roi Christophe, le roi ici, qui voulait transformer son peuple. Et c'est pourquoi qu'il a écrit le roi Christophe. Oui, au
0: théâtre. Au oui. théâtre.
1: Oui. Et, 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 et c'est cette tragédie-là. Mm -hmm. Comment faire de la Martinique une, une nation comment être à la fois mm -hmm. un territoire d'outre-mer et espérer quelque chose qui est un impossible. Donc je pense que cet impossible historique qui est Césaire, et c'est pourquoi il est devenu l'un des plus grands, et comme je pense à Césaire, comme je peux penser à Mamoun Dawish, qui dit « aucun peuple n'est plus petit que son pays ». Et je pense que c'est cette idée complètement mégalomaniaque. Complètement de l'absolu mmh. que l'on trouve dans la poésie de Césaire, puisque cette misère va être une richesse, comme dans la rue Paille, cette rue où il a grandi Césaire. Mais Césaire va sortir ouais. et
0: il et, faut la nommer pour en sortir. Il absolument. faut nommer la misère.
1: Absolument. Il faut ouais. nommer la douleur. Mm -hmm. Moi, j'appelle pas ça misère parce que tout le monde vivait comme ça. C'est-à-dire, la richesse, c'est une donnée nouvelle dans nos vies contemporaines. Ouais. C'est très, tout le monde était comme ça. Mm -hmm. Tout le monde habitait la rue Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur. Tout le monde vivait dans une petite province et après ils vont devenir une lumière comme Kevin. Donc, <rire> tout le monde. Et, et je pense que c'est cette ascension vers la lumière oui. qu'on qu doit souligner. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Oui. On vient de la gêne. On oui. vient de cette roupaille et qu'on essaie de transformer. Et c'est pourquoi la, la poésie ou la littérature c'est quelque chose de fondamental pour moi. Qu'est-ce qu'il serait Kevin s'il n'écrivait pas
0: c'est une bonne question. Que serais-tu qu'il Lambert C'est <rire> Je sais bien pas.
1: <rire> je <sais> bien
2: <rire> pas. <rire> Probablement bien plus malheureux. Je <rire> ne sais pas comment me projeter.
0: C'est sourire. Oui, euh, qu'est-ce que tu répondrais, Rodney, à, à ceux... Euh, pas que César laisse froid, mais César parfois, dans sa poésie... Là, tu parlais de retour au, au Pays natal, mais dans sa poésie, peut être opaque, euh, peut, euh, peut être difficile d'approche, euh, s'amuse avec la forme aussi... Euh, pourquoi il faut persévérer Parce qu'il y, y a quand même une exigence dans cette dans cette littérature là.
1: Mais j'aime beaucoup l'exigence. J'aime beaucoup mm -hmm. ce que les humains appellent opacité. Mais la vie est faite d'une complexité. Ouais qui est... La vie est très opaque. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe créole qui dit, ça, so, ouais, c'est pas ça. Ce que vous voyez n'est pas la réalité. Mm -hmm. Donc, il y a une espèce de palimpsès Il y a des couches. Et ce qui est intéressant, ce qui est fondamental chez Césaire, c'est l'ensemble de couches qu'il y a. Et l'ensemble de dilemmes dans une phrase auquel un être humain bien constitué va faire face. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai trouvé comme enfant. Comment devenir un humain la question est posée dans Cahiers d'un retour au pays natal. La question est posée dans moi, la laminaire. La question est posée dans, dans par exemple, moi, Yoleur », le petit Yoleur qui est comme, qui est en train de, de, de naviguer sur son petit canot et, et, que, à la Martinique. Donc, je pense qu'il y a aussi un regard de Césaire sur les petites gens, ce qu'on appelle les petites gens qui me, paraît fondamental cette femme qui 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 fait qui fait pipi en écartant sa jambe mm -hmm. c'est à dire que il y a pour moi des images qui sont tellement sublimes qui me qui me maintiennent vivant et avec ces airs je suis face à un grand mystère et j'aime bien ne pas tout percevoir du, du premier, premier coup. coup ouais, mmh.
0: ouais, ouais. on peut dire de la même chose de la littérature euh, de Kevin Lambert qui est à laquelle tu mets un grand soin.
2: Euh... Oui, puis je trouve, je, moi, on dirait que je te reconnais dans le portrait que tu fais de César. Je trouve que même dans, dans, dans ta pensée, dans ton écriture, il y a toujours ça, des, des moments de renversement où, où ce qu'on croyait être défini mmh. change. Puis euh, euh, Comme s'il si y avait cette exigence-là que, que, que je partage de la, la littérature doit au moins être aussi complexe que le monde. Puis le monde est tellement mmh. complexe, tu sais... Euh... Que moi, je la, je la retrouve aussi, cette exigence-là, dans ton travail. Mm -hmm, absolument.
0: Ouais. On va continuer à se parler de poésie, si vous le voulez bien.
3: <rire> tu aimes les pommiers Au moment où ils se chargent de fleurs Avant la lourdeur de leurs fruits Avant le pillage Et puis... La brise dans les feuilles Ton corsage un peu ouvert C'est ça que tu offres à la tranquillité Tu prends le temps de te taire Pour composer des paysages Tu prends le temps de te taire La vie, dis-tu, est une réalité. La vie, dis-tu, est une réalité qui ne se compte pas sur les toits d'une seule main. Qui ne se compte pas sur les toits d'une seule main. Qui ne se compte pas sur les toits seule main qui ne se compte pas sur les doigts d'une seule main
0: La douce bois de Chloé Sainte-Marie qui chantait ici Louise Dupré <rire> qui s'installe Qu à tes côtés Qu'est-ce qu'elle fait, qu
1: qu fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a
0: entendu l'appel. <rire> tu as parlé d'elle, alors elle attendait tout, sa, tout sagement ah, en je,
1: régie. Je, je pourrais rien faire parce que je l'aime <rire> trop, Louise. Oui, si est... elle est là, moi, je vais me taire par, par amour.
3: <rire> <rire> C'est un amour sincère, on le
0: sent. Bonsoir. Bonsoir. Louise. Bonsoir. Louise Dupré, euh, poétesse, poétesse écrivaine. Euh, C'est vraiment un amour sincère. Parfois, quand on parcourait... Euh, Certaines de tes prescriptions littéraires, par exemple, Rodney. Le nom de Louise revenait souvent. Et tout de suite, ton visage s'illuminait comme celui d'un gamin. C'est vraiment euh, un amour, un respect sincère, je pense, Louise. Euh, L'aîné de où, cette amitié entre vous deux?
4: On ne sait jamais d'où ça vient. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré Rodney à la rencontre québécoise internationale des écrivains. Et euh, il a présenté un texte que j'ai trouvé absolument magnifique. Je crois que c'était en 2009, René, sur le thème de la mémoire. Et euh, j'ai été parfaitement éblouie mm -hmm. par euh, l'écriture de René. Et j'ai reconnu chez lui quelqu'un qui, il le disait à propos d'Amy Césaire tout à l'heure, quelqu'un qui me maintient vivante. Et je pense que c'est une écriture euh, bon, que j'aimerais toujours, comme René. C'est une, une écriture de la complexité. Mm -hmm. C'est une écriture euh, de la délicatesse. C'est une écriture euh, de la vérité. Pas la vérité avec un grand V, là. Mm -hmm mais une écriture qui dit vrai. Et on a besoin d'une écriture comme celle-là pour nous maintenir des humains dans le monde actuel.
3: Mmh.
0: Pour nous rappeler notre humanité. René, pourquoi es-tu tombé amoureux de la poésie de Louise Dupré?
1: Je suis tombé <rire> et amoureux et de Louise Dupré et de sa poésie. Mmh. Et parce que je pense que c'est une dame qui est fondamentale à la, à la vie et littéraire et québécoise, parce que pour vivre dans un pays, il faut que j'imagine des visages et des paysages.
3: Mmh.
1: Et les visages que j'imagine, c'est les visages de Louise Dupré que je ne connaissais pas quand j'ai commencé à lire et la littérature québécoise. Je sens en lisant, Louise, une montée d'humanité très forte mmh. en, en moi. Que ce soit, ce, ce soit d'un point de vue tout à fait féministe, en tant qu'homme, j'apprends. Je pense qu'à chaque fois que je lis et Louise Dupré, c'est un exercice de joie pour moi. Mmh. Et c'est aussi euh, une espèce d'initiation à quelque chose d'humain. Et c'est comme si Louise t'apprend des choses sans te dire que je t'apprends des choses. Et c'est comme si elle me donne des bonbons. Mm -hmm. Et la dernière fois que j'ai été chez Louise, elle me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit « Louise, on s'entend, quand je viens chez toi, mets tout sur la table. <rire> » Donc, <rire> avec Louise, je prends tout. Et oui. j'adore ce qu'il fait, comme on a... Elle a écrit un texte formidable chez Troupe, C'est un, un roman que j'ai lu. En fait, c'est une espèce d'autobiographie. C'est-à-dire que j'ai envie de découvrir... Et cette, on parlait de complexité ouais. parce qu'il y a divers il y a diverses, Louise donc et chaque jour que je lis et puis j'apprends et, et dernièrement elle a écrit avec Wanessa Yunsi qui ouais. est sa bonne amie et nous ne sommes pas des fées
0: publié oui, chez, chez Mémoire d'encrier. Je voulais changer le
1: titre. <rire> ah oui? Parce que pour moi, ce sont des faits. <rire> <rire>
0: le propos ne t'a pas là. Oui. C'est elle qui a eu le dernier mot. Oui, oui. Donc, tu as réussi à l'attirer jusque chez Mémoire d'encrier. Oui, pour ce très beau dialogue, d'ailleurs, Louise, avec Wanessa Yunsi. Donc, dialogue entre femmes. Et puis, on le retrouve, c'est vrai, cette féminité. Tu as donné voix aux femmes au théâtre aussi. C'était dans euh, euh, Tout, comme, Tout elle. comme elle, magnifique, oui. mis en scène par Brigitte Hankins. Euh, au théâtre. Euh, euh, René évoquait cette grande humanité. Tu ne te défiles pas non plus à, à aller là où ça fait mal. Dans la main hantée, lauréat du prix Gouverneur-Général en 2017, euh, il y a cette, euh, ce qui pourrait être euh, perçu comme une anecdote dans la, la vie de quelqu'un, donc cet animal de souffrance, ce chat euh, qu'on va faire euthanasier, et puis tout d'un coup, tous ces remords, cette violence que ce petit geste presque banal qui est l'euthanasie d'un compagnon qui souffre peut faire remonter et puis comment euh, finalement on est face à soi-même euh, révélé devant la, la cruauté dont on peut finalement faire face. C'est un peu à ça que tu faisais référence, Rodney. Donc à la fois cette beauté et cette douleur-là. Euh, Louise, euh, Rodney t'a invité euh, à Port-au-Prince, c'était en, en 2013. Comment s'est passée
4: cette rencontre-là? Ça a été extraordinaire. Mm -hmm. euh, je n'étais jamais allée à Port-au-Prince et euh, depuis je ne vois plus Haïti de la même façon. Euh, J'aurais beaucoup le goût d'y retourner. Évidemment, actuellement c'est peut-être pas le moment, mais euh, par René, par les livres que je lis, mm -hmm. par euh, la littérature haïtienne, je peux quand même y retourner. Et une fois qu'on est allé dans un, un pays on ne lit pas de la même façon parce qu'on on a senti l'air, on a vu le soleil, mmh. on a vu les gens, on a vu l'immense générosité du peuple haïtien, des personnes qui sont là, des écrivains qui sont euh, vraiment extraordinaires. Et euh, ça a été un séjour qui, moi, m'a marqué profondément, 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 au sens où... Euh, le, le peuple haïtien est un peuple d'un courage extraordinaire. Et je pense qu'on a beaucoup de leçons à prendre, nous, comme Québécois, du, du peuple haïtien. Mm
3: -hmm.
0: mm. Mémoire d'Encrier fait ça, ramener quand même, euh, mettre toutes ces littératures en dialogue. Finalement, Mémoire d'Encrier est devenu le, le carrefour où toutes ces paroles-là peuvent se côtoyer.
1: Oui, ouais. moi je pense qu'il faut... En fait, c'est peut-être ce, un rêve, un rêve de nous retrouver ensemble, quelles mm -hmm. que soient euh, nos visions, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos richesses ou nos pauvretés, et ouvrir la conversation. Mm -hmm. Je pense que c'est ce que fait la littérature. Et pour revenir à, à Louise Dupré, mon ami, c'est que en lisant Louise, j'ai pu découvrir aussi... Et par exemple, France Théoret, c'est un lisant Louise mm -hmm. Dupré que j'ai découvert. Donc, il y a un travail de. En fait, elle a renforcé mon, mon regard sur Nicole bossa Elle a renforcé un certain nombre de regards, même sur et Denise des Hôtels, ouais. avec sa dernière préface oui, sur le livre de Denise des Hôtels. J'ai trouvé cette préface d'une élégance et d'une générosité où, où je sens deux amis qui sont en train de se parler. Et c'est comme si Louise m'ouvrait un certain nombre de, de fenêtres et grâce à, à ces fenêtres-là, j'ai arrivé à mieux comprendre ce qui se passait comme tension dans mmh. l'œuvre de Denise hôtels ouais. Et je pense que c'est ce travail-là que, que l'on fait ensemble. Je pense que notre vie il, il, ne peut être, en fait, je dirais pas le mot important, notre vie... Peut mériter d'être signalé si elle est utile. Et je pense que, que ce soit Kevin Lambert, ouais. que ce soit, et, que ce soit Louise Dupré, et, ou bien que ce soit le travail que je fais, c'est simplement en soulignant d'autres vies que la nôtre, d'autres œuvres que la nôtre, puisque notre œuvre trouve une intelligence mm -hmm. dans une constellation. Ouais. Et je pense que je voudrais dire merci à mes amis, Louise et.
3: <rire> Kevin, ben moi, je voudrais ça. te
4: remercier aussi, euh, René, de nous donner une œuvre si riche, si complexe, si vivante. J'ai à peu près lu tous les livres de René, sauf quelques recueils qu'il a publiés en Haïti mm -hmm. et auxquels je n'ai pas eu accès. Mais c'est une œuvre qui se renouvelle sans cesse ouais. et qui nous donne non seulement à voir, à comprendre, mais aussi à aimer. Et ça, c'est d'une richesse incroyable, une œuvre, parce qu'il y a des auteurs qui nous permettent de mieux comprendre, mm -hmm. de mieux voir, mais qui nous permettent de devenir plus amoureux de la vie, plus près des autres. Ben, je trouve que c'est une œuvre parfaite.
0: Je pense que c'est le c'est le plus beau mot de la fin. Une œuvre parfaite, c'est tout le travail de l'écrivain. Euh, et je pense que c'est un travail que vous, amplisez, vous remplissez tous les trois avec euh, avec brio. Le livre auquel tu faisais référence, de Denise Desautels, dont euh, Louise signe la préface, c'est « L'angle noir de la joie » que vous trouvez euh, chez Gallimard et qui a été publié euh, en 2022. Euh, on va laisser les derniers mots, si tu veux bien, René, à, à Franck-Étienne. Grand écrivain haïtien que tu as côtoyé, euh, que tu as publié aussi, Chaophonie, il y dit « Mais que valent toutes les littératures du monde face à un innocent qu'on assassine, que pèsent toutes les bibliothèques des villes entières face à un enfant qui meurt de faim. Pourtant, une seule phrase dans un livre peut bien sauver toute l'humanité. » C'est beau. C'est joli. Je pense que tu es d'accord à ce qu'on lui laisse le mot de la fin ça a merci. été un grand, grand bonheur de plonger dans ton univers littéraire, René Saint-Éloi. Merci. Merci beaucoup, Louise Dupré. Merci, Kevin merci. Lambert. Merci, euh, Un grand merci à toute l'équipe qui a participé à la confection de cette heure. À la technique, Zachary, bienvenue. À la recherche, Florence Mignot, assistant à la réalisation Dani Alvarado. À la réalisation, aujourd'hui, c'est Marie-Hélène Racicot et François Blain. Je m'appelle Karine Lefebvre. Je vous souhaite bonne lecture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.